0: Kurz gehalten. 13
1: Fragen an. Der Podcast mit Dominik Koch. Heute mit Andreas Kühnen. Hallo und willkommen zu meinem kleinen Interview-Podcast. Hier geht es ja immer um viele Themen, vor allem aber darum, dass ich meine Gäste kennenlernen möchte. Und das auf andere Art. Jeder Gast bekommt von mir 13 Fragen gestellt. Und zur Beantwortung stehen drei Minuten Zeit zur Verfügung. Sind die drei Minuten um, schalten wir sein Mikro aus. Wir folgen also dem Motto des Pfarrers meines Heimatdorfes, der immer sagte, Junge, du kannst über alles sprechen, aber nicht über drei Minuten. Also, auf zur neuen Episode und meinem Gast Andreas. Andreas, gib uns doch mal vorab ein paar Informationen zu dir im klassischen Sinn. Wie alt, woher und was genau machst du beruflich?
0: Ja, hallo Dominik, schön, dass du da bist. Danke, dass ich zu Gast sein darf. Mein Name ist Andreas Kühn. Ich bin äh, zum sechsten Mal mittlerweile 21 geworden und beruflich bin ich innerhalb einer... Werbeagentur hier in Trier. Ja, das klingt vom Alter schon mal ganz gut. Wie sieht es familiär aus? Ja, ich bin glücklich verheiratet, habe äh, drei Kinder mittlerweile.
1: Was haben wir denn noch? Einen Hund und zwei Katzen. <lacht> also volles Programm.
0: Volles Programm.
1: Gut, kommen wir zur ersten Frage. Wann hast du dir denn zum ersten Mal gedacht, ach, so ein fester Job, da habe ich keinen Bock mehr drauf, das ist nichts für mich, ich will was Eigenes gründen?
0: Wenn ich da ganz ehrlich sein muss, eigentlich war das so immer das Ziel. Ich habe mit 14 Jahren ähm, ja, mit 14 war es, äh, angefangen, äh, ein Praktikum zu machen, damals bei meinem Cousin, der hatte auch eine Werbeagentur, äh, damals Binz und Herbert, vielleicht ist es eigentlich noch bekannt. Und äh, da war eigentlich für mich klar, dass ich später irgendwann mal, egal über welchen Weg, äh, ja, in, in, in so
1: eine ja, Richtung äh, den Weg einschlagen möchte. Jetzt sitzen wir ja auch gerade bei dir in der Agentur, die auf dem schönen Petrisberg ist. Falls der ein oder andere zwischendurch die Hintergrundgeräusche hört, das sind die fleißigen Mitarbeiter, die ja alle schön negativ getestet durch die Gegend laufen. In Einzelbüros mittlerweile. Ja, so soll das ja auch sein momentan. Glaubst du denn, dass der Standort mit dem Petrisberg und Trier besonders gut für euch ist? Oder hat du auch schon mal die Überlegung, irgendwo anders jetzt zum Beispiel in Luxemburg zu gründen oder noch einen weiteren Standort zu schaffen? Mm.
0: Also, der Standort Petersberg ist für mich ähm, persönlich gesehen ideal. Da gehe ich aber jetzt nicht eher von dem Wirtschaft, wirtschaftlichen Faktor aus und, und den Kunden, sondern da geht es eher darum, dass es für mich einfach ja, schön gelegen ist hier oben auf der Höhe. Man ähm, hat einfach ein ganz anderes Klima und ich wohne halt auch von hier nicht weit weg. Kann also auch zu Fuß und mit dem Fahrrad kommen. Ähm, Mache ich dann seit Corona ab und zu mal mehr als vorher. Aber ansonsten, da unsere Kunden halt auch mehr oder weniger bundesweit sitzen, und äh, wir zwar schon Kundenverkehr hier haben. Ähm, ist es ein schöner Standort, aber es war jetzt nicht ausschlaggebend, äh, speziell deshalb, weil es ja Petersberg Petris, ist, wegen Wissenschaftspark, etc. Es war einfach frei und da sind wir da hingegangen, weil wir es ganz schön fanden. Und Luxemburg, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, für mich wäre Luxemburg nichts. Sage ich ganz einfach so. Aber wir wohnen hier auch eigentlich schöner als Luxemburg. Wir wohnen, wohnen hier, also ich weiß auch nicht, äh, ich zahle hier meine Steuern. Ich, äh, ja, vielleicht verdient man da das eine oder andere mehr, da sitzt aber mehr im Auto und äh, das gelobte Land muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber ich finde, als Trierer, dann macht man auch in Trier eine Firma auf.
1: Finde ich, ist eine sehr, sehr gute Einstellung. Ja, man hört ja auch schon im Hintergrund vielleicht immer zwischendurch so ein bisschen Vögelgezwitscher und so. Ihr sitzt ja auch wirklich mitten in der Natur hier. Also ihr habt ja dann in den Pausen wahrscheinlich auch schon
0: Genau, es ist also sehr praktisch. Gute
1: Work-Life-Balance. Mittlerweile ist es ja dann schön,
0: die Sonne kommt wieder raus. Im Moment ist es ja dann auch so, dass die Teamaktivitäten vollständig ja, eingeschlafen sind. Da findet, wir haben so ein digitales Mittagskränzchen, so ein Kaffeekränzchen ab und zu jetzt einmal in der Woche. Das ist jetzt dann noch schön, wenn die Sonne wieder rauskommt. kannst halt hier oben mal schön ans Wasserband dem René von MediaWorks mal kurz hochwinken. Und das ist schon schön. Gehst hier hinten raus, pure Natur. Das passt.
1: Du bist jetzt neben deinem Job hier ja auch einigen vielleicht in Trier als Gesicht bekannt in deiner, ich sag mal, Nebentätigkeit als DJ bei den Basketballspielen, der Gladiators. Wie hast du denn jetzt die aktuelle Saison so ganz ohne Fans in der Halle und auch ohne dich als DJ in der Halle erlebt?
0: Ja, als äh, DJ bin ich ja schon da länger nicht mehr richtig aktiv, sondern nur in Ausnahme, äh, Ausnahmesituationen, hätte ich schon fast gesagt. Nee, also in, in Ausnahmefällen äh, habe das ja vor zwei, drei Jahre mittlerweile abgegeben, weil es einfach für mich ähm, ja, die, die feste Verpflichtung zu haben, jedes Mal da zu sein, äh, so nicht mehr machbar war. Ich bin halt die ganze Woche viel eingespannt, auch am Wochenende. Und wenn du dann auch noch äh, feste Termine am Wochenende hast, äh, mit Familie wurde es ein bisschen kompliziert. Und du, also ich wollte ja auch mal äh, mit meinem Sohn so mal ein Spiel schauen und äh, nicht dann da fest eingebunden sein. Deshalb äh, springe ich dann nur ab und zu ein. Und äh, wie du sagst, diese Saison ist natürlich... Ähm, ja, relativ äh, mau gewesen. Und für mich persönlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, so geht es wahrscheinlich vielen, und das ist eigentlich auch schade, dass so ein bisschen der Bezug äh, verloren geht. Also ich musste erschreckenderweise feststellen, also vor, vor Corona war ich ja jedes Spiel da, auch schon äh, bevor ich äh, mit der Firma verbandelt war, mit den Cladiators oder dem äh, Vorverein TBB, war ich jedes Spiel da, auch zu Moistaker Zeiten schon äh, häufiger. Und äh, ja, ich fand es jetzt einfach nur traurig, dass man irgendwie dadurch so rausgebeamt wird quasi. Du bist nicht mehr dran, ähm, die Emotionen fehlen und irgendwie geht so ein bisschen, leider ging bei mir das Interesse zumindest privater Natur verloren.
1: Ja, ich muss zugeben, mir ging das auch so, dass ich teilweise an Spiele verpasst habe, ja. weil man es einfach nicht mehr so auf dem Schirm hat, weil dieser Moment nicht da ist. Man fährt hin in die Halle, man sitzt da und ja, wenn man sich zwar eingetragen hat, da gibt es einen Livestream, aber der geht einem dann vielleicht auch mal durch.
0: Genau, so ging es mir auch ein paar Mal. Äh, guckst du auf die Uhr und denkst, ah Mist, dann cool, schaltest du rein, läuft das Ding schon, ist schon im letzten Viertel und du denkst, ach, ja, wieder verpasst.
1: Jetzt hast du gerade schon angesprochen, mit der Familie ein bisschen Zeit zu verbringen. Ähm, als Agenturchef gibt es das Wort Freizeit wahrscheinlich auch relativ selten. Wenn du denn dann Freizeit hast und ihr was machen wollt, wo geht es denn hin und was macht ihr dann?
0: Ja, aktuell äh, sieht es ja da ein bisschen äh, spärlich aus. Ähm, da muss man noch kreativer sein. Da muss man noch kreativer sein, beziehungsweise bei uns ist es so. Und hier generell hier oben, du bist schnell relativ äh, im Wald irgendwo drin, an einem Bach, wo du einen Staudamm bauen kannst. Äh, zum Beispiel das Wald, wobei das jetzt ja die letzte Zeit auch irgendwie abgesperrt war. Dann sind wir dann so durch den Wald. Äh, was gibt es hier? Dino, Dino Park in, äh, wo ist denn der normaler Richtung? Oben oh, in der Eifel, ja. ja genau. Und äh, Gondorf und solche Geschichten. Ja, aber du hast ja hier eigentlich hier auch in Trier so viel
1: zu tun. Ähm, da findet man eigentlich immer was. Kommen wir nochmal zu eurer Agentur. Wenn du dir den einen Kunden aussuchen dürftest, für den du eine Werbekampagne ohne Limit machen könntest, welche Firma sollte es sein? Und was wäre die verrückteste Idee, die du mal hattest, die du gerne mal umsetzen würdest?
0: Ja, jetzt sind wir bei dem Moment, wo man dann äh, die und S&S nicht mehr rausschneiden kann. Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, ähm, finde ich das noch nicht mal so kundenabhängig, sondern es ist ja eher so projektabhängig. Und weil du kannst, das ist ja das Schöne an unserer Branche, wir sind, äh, wir sind heute äh, Zahnärzte, morgen Wirtschaftsberater, übermorgen Autoverkäufer. Ähm, wir müssen uns ja immer neu in die Situation der Kunden reindenken. Und das ist eigentlich das Schöne, dass wir jeden Tag aufs Neue für unsere Kunden Projekte, angehen, um sozusagen für die Kunden Kunden zu gewinnen. Und, aber da jetzt einen speziellen Kunden rauszupicken, habe ich mir tatsächlich noch nie so Gedanken drüber gemacht. Auch vom Budget her ähm, ist natürlich immer schön, mit größeren Budgets zu arbeiten, weil da hast du einfach mehr Möglichkeiten. Ähm, aber da muss ich tatsächlich passen. Und so eine Idee,
1: wo du sagst, da hättest du schon immer mal Bock drauf, ich weiß nicht, für den Autohändler ein Auto auf eine SpaceX zu hämmern oder sowas, gab es da mal irgendwie so ein Ding, wo du sagst, da hättest du mal Bock drauf gehabt und das ging nicht, zum Beispiel wegen Budget oder wegen anderen Gründen gescheitert?
0: Ja, also das ist tatsächlich häufig so, dass du gute Ideen hast. Aber das ist natürlich mittlerweile so, weil wir sind stark im Automobilhandel tätig, sind betreuen deutschlandweit, glaube ich, mittlerweile über 50, 60 Autohäuser. Und das ist natürlich eine Branche, da wird sehr genau auf Budgets mittlerweile geachtet. Und da sich auch vieles ins Digitale halt verschiebt, ja, wäre wär schön, aber keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Gute Ideen kommen immer, aber die entstehen dann, wenn es soweit ist. Und meistens ist es ja doch so, dass du ein Budget
1: vorgegeben bekommst und dann mal schaust, was kannst du damit machen. Jetzt hast du ja hier ein paar Mitarbeiter sitzen, wie schon erwähnt, mittlerweile in Einzelbüros zwangsweise. Wenn du neue Leute suchst, was ist für dich als Arbeitgeber und Chef besonders wichtig, wenn sich jemand bewirbt, Bewerber, Bewerberin?
0: Also die Grundvoraussetzung ist, dass ähm, der, er oder sie menschlich passt und dass derjenige diejenige Bock drauf hat. Also ich sage immer, heute ist es, glaube ich, als Arbeitgeber auch so, du bist ja gar nicht mit in der Position auszusuchen sozusagen, sondern du musst... Ähm, Du musst ja dich eher bewerben bei den Bewerbern und Bewerberinnen. Und für mich ist grundlegend, ein, sollte ein gutes Vertrauensverhältnis da sein. Natürlich klar, fachlich muss auch irgendwo was da sein. Aber ich finde, wenn du eine gewisse Grundqualifikation mitbringst, und dann kannst du auch zusätzliche Sachen noch dir aneignen. Also für mich ist viel, viel wichtiger eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, Menschlichkeit. Und wie gesagt, wir arbeiten hier in in Normalfällen halt acht Stunden am Tag oder auch länger. dann ne, ist ja in der Agentur auch mal gern ein bisschen länger zusammen. Das ist wie so eine kleine Familie. Du verbringst ja eigentlich mehr Zeit auf der Arbeit, so gefühlt, zumindest von der Zeit, wo man wach ist, äh, im Büro. Und deswegen ist für mich das Wichtigste, alles muss zusammenpassen. Das ist ein Team, so also eine Fußballmannschaft. Jetzt habe ich noch gut reden, wir haben neun Mitarbeiter. Ich kann mir vorstellen, je größer das halt wird, desto romantischer ist das halt auch diese Vorstellung. Aber solange es noch so funktioniert, sind das so die wichtigsten
1: Dinge. Du Hast du ja Qualifikationen angesprochen? Ähm, bist du jemand, der dann stark auf Zeugnisse etc. Nee, guckt? Weil ich kann dir zum Beispiel nur aus meiner eigenen Geschichte erzählen, ich habe noch nie bei irgendeiner meiner Jobs eine Bewerbung, eine Bewerbung abgeben müssen und äh, bei meinem letzten Umzug auch feststellen müssen, dass ich den Ordner mit meinen Zeugnissen überhaupt nicht mehr besitze. Ja gut, ich kenne
0: mal auch, Dominik. Also heilt <lacht> ja. halt ja ihr ja manchmal voraus, im positiven Sinne. Aber tatsächlich gucke ich da nicht drauf. Im Vorstellungsgespräch, wenn da ein Zeugnis dabei ist, wo man eine schlechte Note ist, äh, frage ich mal so nach, so spaßeshalber Mensch, was denn da passiert oder so. Aber ansonsten auch auf Arbeitszeugnisse kann ich nur sagen, dass eigentlich die darf man das hier sagen, Größte Ver piep, die, es so, ähm, die es so gibt, weil ganz ehrlich, also da kannst du nichts drauf gehen. Also du musst auch, auch Probearbeiten und so weiter, finde ich halt alles. Das kannst du nicht beurteilen, sowohl positiv wie auch negativ, wenn du mal ein paar Stunden da warst, das siehst du halt, eigentlich erst, also vor allen Dingen bei uns in dem kreativen Bereich, wenn du jetzt einen anderen Berufszweig wählst, kannst du sicherlich noch mal mehr auf Zeugnisse, auf Arbeitszeugnisse und gegebenenfalls auch Einstellungstests setzen. Aber in dem Moment, wo du im kreativen Bereich bist, da musst du einfach gucken, was da hinterher rauskommt.
1: Ja, ich finde die Einstellung ja gut, weil ich glaube, dass viele Leute auch einfach schulisch gar nicht das abrufen, was sie eigentlich können. Da nee, bin ja. ich äh,
0: selbst das perfekte Beispiel zu. Äh, und das Bildungssystem ist für mich auch, äh, ich schaue mir es jetzt ab und zu an, wenn ich sehe, dass mein Sohn in der ersten Klasse, dass er, klar, da sind mittlerweile im Vergleich zu äh, meiner ersten Klasse ein paar Sachen bestimmt anders. Aber das Grundsystem Schule ist ja irgendwie immer noch das gleiche wie, wie früher und wahrscheinlich auch fast das gleiche wie bei meinen Eltern. Und deswegen... Äh, das ganze System ist ja gar nicht darauf ausgelegt, irgendwie ne, so äh, besondere Sachen zu fördern. Und deswegen ja. finde ich halt auch, er äh, ja, muss man ein bisschen woanders
1: als auf die Noten gucken. Jetzt bist du in deinem Job ja, wie du schon selber gesagt hast, ihr müsst sehr kreativ arbeiten und äh, ja, habt sehr viel Wegabwechslung und ständig andere Dinge. Aber bei welchem Thema bist du selber denn am schnellsten gelangweilt? Gelangweilt? Jetzt auf der Arbeit, hier, oder? Egal, auf der Arbeit, privat, wo du sagst, das ist so ein Ding, wenn wenn dich da jemand drauf anspricht, also jetzt auf der Arbeit, dann gibst du das schnell lieber jemand anderem, dass der es machen soll oder privat, wo du sagst, wenn du da irgendwo zum Beispiel im Fernsehen was drüber siehst, da selbst du direkt weg. Also.
0: Na, ich langweile mich eigentlich relativ selten. Also ich komme meistens in eine Situation, mich zu langweilen. Fernsehen gucke ich ja neuerdings, da ja, guckt man immer nur das, was man sowieso möchte. Ne? Man zappt ja gar nicht so sehr, man sucht ja, geziel, oder ich zumindest, gezielter aus. Ansonsten gelangweilt ja aufräumen, finde ich langweilig. Also. <lacht> freuen bin ich mal schnell raus. Sieht man
1: manchmal auch. Also hier sieht doch alles gut
0: aus. Ja gut, hier sieht es im Moment auch ein bisschen chaotisch aus. Liegt da dran, wie gesagt, an, an unseren Umräumaktionen, dass wir wirklich, wie gesagt, hier die Leute aufgeteilt haben, die Büros getrennt und die Möbel dann wieder zusammengeworfen haben. Wild, kreuz und quer.
1: Kommen wir noch mal zum Thema Werbung. Wenn du selber Werbung konsumierst, welche Person Form findest du persönlich am besten? Video, Print, Radio, wo ist das, wo du sagst, das ist das, was du selber am besten dir anschauen, anhören, angucken kannst.
0: Das kannst du eigentlich so jetzt nicht vom Medium festmachen, zumindest äh, sehe ich das so, sondern eine gute Werbung ist eigentlich immer dann eine gute Werbung, wenn sie irgendwie im Kopf, im Ohr, im Gedächtnis, wo auch immer bleibt und da kommt es eigentlich nicht drauf an. Es kann eine eine Printwerbung kann genauso gut äh, witzig, humorvoll und im Gedächtnis... Also ich finde immer witzige Werbung gut. Ne? Also ich finde äh, gerade dann, wenn es irgendwie ein bisschen... Wenn ein Twist drin ist, ja. Genau, wenn man, ein bisschen, äh, wenn man einen Moment nach, äh, drüber nachdenken muss, äh, finde ich immer besonders spannend. Und das kann im Radio genauso gut funktionieren wie äh, online oder Print. Also das mache ich nicht am Medium fest.
1: Es war gestern Abend, wir nehmen ja gerade auf, und das ist dann auch sehr aktuell wie der Höhle der Löwen auf Vox. Und da gab es zwei Gründer, die hatten einen Drucker, mit dem man Texte und Bilder auf Getränke, zum Beispiel auf den Kaffeeschaum direkt draufdrucken, übertragen konnte. Glaubst du, dass solche Dinge in der kommenden Zeit vermehrt kommen werden, also verstärkt am Kunden direkt personalisierte Werbung stattfinden wird? Oder siehst du, wo siehst du den nächsten Schritt an Werbung? So ah, wie du guckst, hab, hast du es schon nicht gesehen. Das nee, finde ich, ich das schon mal nicht, gut. Ich habe das
0: nicht gesehen. Ähm, weiß ich nicht, das ist bestimmt ein nettes Gimmick. Jetzt muss man sagen, solche Sachen kannst du ja häufig dann nur da einsetzen, wo du äh, auf einer Messe oder ja, wenn du vielleicht viel Kundenkontakt hast äh, und du bist im Kundengespräch und du fragst, äh, möchtest du einen Kaffee und du bringst dann den Kaffee mit dem Namen. Ja, ist bestimmt ein nettes Gimmick, ob du deshalb jetzt ein bisschen was mehr verkaufst oder nicht. Das ist ja per se jetzt wahrscheinlich nichts für die Masse. Also für die Masse zu erreichen. Ansonsten, ja, also wir sind eine klassische Werbeagentur mit einem Schwerpunkt online. Deswegen sehe ich natürlich den, die Zukunft weiterhin im Online-Bereich. Was da alles kommen wird, bleibt mal abzuwarten. Wobei, da sind ja auch schon wieder einige Rückschritte zu erwarten. Gerade was personalisierte Werbung im Online-Bereich angeht, ja, schlägt so mittlerweile dann auch hier in Deutschland der Datenschutz immer noch mal ein bisschen mehr durch. Da gab es zuletzt ein iOS-Update jetzt funktioniert Facebook-Werbung nicht mehr so reibungslos, wenn du Endkonsumenten hast, die ein Apple-Gerät benutzen. Google hat angekündigt, nächstes Jahr komplett seine oder viele Zielgruppen, die man aktuell als Werbetreibender noch nutzen kann, zu streichen. Da sieht man einfach, dass es, ja da werden auch wieder neue Wege kommen und ich sehe aber definitiv den Schwerpunkt, zumindest für die große Masse, ja, ob du auf dem Live-Event kannst du immer tolle Sachen aus dem Hut zaubern noch, aber für die breite Masse ja, Personalisierte
1: Online-Werbung im weitesten Sinne. Das hast du hast gerade schon dieses iOS-Update angesprochen. Das scheint ja auch so ein bisschen so wegen dem Kleinkrieg zwischen Apple und Mark Zuckerberg zu sein. Ähm, glaubst du, dass, dass das deswegen so wirklich ganz massiv dann äh, reinschlägt, dass viele das nutzen? Oder dass das wie bei vielen Updates einfach den meisten sowieso durchgeht?
0: M ja, man sieht es ja, es gibt ja immer die, also dadurch, dass wir. Zugriff auf diverse Webseiten auch von Kunden haben, können wir das ja sehr gut sehen, wie viele, sehr also erstmal wichtig, wie viele Website-Besucher kommen überhaupt über diese Geräte. Und das ist durch die Bank so, dass ein großer Prozentsatz tatsächlich über die Apple-Geräte surft und demzufolge auch halt die Webseiten besucht. Wir sehen auch, welche Betriebssysteme die haben. Du hast immer den Fall, wenn ein Software-Update kommt, du hast die, die sagen, mach ich sofort, mach ich sofort, brauche ich. Dann hast du die, die sagen, ah Mensch, warten wir erstmal ab, vielleicht hat das irgendwelche Bugs. Und hast du die, die sagen dann, boah, was, hab schon das dritte Update verpasst? Also, du siehst, es gibt einen großen Teil, die machen direkt ein Update, dann der zweitgrößte Teil, der dann kommt, die warten erstmal. Also, hast du aber trotzdem, dann weißt du ja schon, die, die warten, die werden irgendwann folgen in den nächsten Monaten. Das heißt, du hast eine sehr, sehr große Prozentzahl an Menschen, die aktuell dann die neuesten Systeme nutzen. Und für die Nutzer ist es ja erstmal relativ egal. Das heißt, das bringt ja erstmal kein, kein, keine negative Wirkung mit, sondern es ist vielmehr für die Werbetreibenden, weil du musst es so vorstellen. Ähm, ja, Apple macht das, du kriegst das eine Werbung angezeigt äh, auf, auf Facebook zum Beispiel, klickst dann da drauf und dann fragt dich ähm, dein Handy, dein, dein iPhone, oder hat es vielleicht auch schon vorher getan, möchtest du, und ich weiß nicht mehr, wie genau die äh, wörtliche Formulierung dann dazu ist. Aber sie hört sich extrem krass an, so nach dem Motto: Möchtest du all deine Daten preisgeben und die Facebook zur Verfügung stellen? Jetzt mal ganz übertrieben gesagt. Okay. Und dann drückst du natürlich auf Nein. Ne? Weil der Hintergrund ist der, weiß nicht, ob es ein Kleinkrieg ist oder ist ja schon eher ein Großkrieg. Aber es ist einfach so: es war ja schon immer so, wer die Daten hat, hat die Macht. Und je das mehr. Das Geld. Das ist alles datengetrieben. Und natürlich geht es darum. Hast du mehr Daten, hast du am Ende des Tages wahrscheinlich mehr Geld und mehr Einfluss und kannst mehr Sachen mitmachen. Und deswegen ist, denke ich, einfach zum einen Datenschutzthema. Sie mussten es machen, äh, gerade Cross-Device-Tracking, dass du wirklich einfach die Nutzer informieren musst, was passiert mit den Daten, weil sonst weißt du gar nicht, du denkst, du bist, ne, du bist irgendwo unterwegs, aber dabei kriegt schon jemand drittes deine Daten. Das mussten sie machen aufgrund vom Datenschutz. Und da, du siehst auch daran, dass Google da äh, im Moment nachschärft, dass einfach die Strafen, die wohl mittlerweile da im Raum stehen, Extrem hoch sind und dass selbst solche Konzerne auf einen großen Batzen Geld verzichten wollen in Zukunft,
1: aber um diesen Strafen halt aus dem Weg zu gehen. Kommen wir zu einem anderen Thema, meinem Lieblingsthema, Musik. Was findet man denn in deinen eigenen Playlists und äh, gibt es irgendwie sowas wie den Office- oder Sport-Sound, wo du sagst, das muss bei gewissen Gelegenheiten laufen? Also, Sport bin ich eher raus. Sport
0: ist ja Mord. Nee, äh, ich bin ja tatsächlich während Corona ein bisschen sportlicher geworden. Aber ähm, ich habe tatsächlich keine eigene Playlist, ne, wie man das so schön macht, sondern ich, wenn ich dann unterwegs bin, äh, höre ich im Auto ganz oft äh, Amazon Music. Und da klicke ich mich dann immer durch. Da höre ich ganz gerne Reggae, mhm. äh, also die Radioliste Reggae und die 2000er irgendwie, weil da bin ich ja so ein bisschen drauf hängen geblieben. Die gute alte Clubzeit. ja. Genau, also so die Sachen, die man, die man so von früher kennt. Und so da. Oder mal an einem Sonntag so eine Chillout-Liste
1: oder so irgendwas. Jetzt warst du ja außerhalb der Clarity, das ist auch früher als DJ aktiv. Hast du eine Anekdote, die du uns erzählen magst? Eine Story, an die du dich noch äh, heute dran erinnerst, aus der Zeit ohne Namen zu nennen und jemanden bloßzustellen?
0: Also, ja. wenn jemand bloßstellen willst, Erstmal let's go. Ich, ich war ja im Gegensatz zu dir kein DJ, ich war ja Musikauswähler. Und äh, auch was uns da verbindet, ist, glaube ich, die Leidenschaft zur Musik und die, äh, ja, die, die Freude, Menschen sozusagen Freude zu bringen. Und äh, ich glaube, das kennst du ja keinen... Das äh, fehlt mir im Moment ganz massiv, dieses ja, Adrenalin auch, ja. Das also es, äh, es war noch ein bisschen beim Basketball so, das ist halt schon geil, wenn du halt irgendein, irgendeine Musik spielst oder einen Knopf drückst oder irgendwas machst und du, du mit einem
1: Zwei Sekunden einer später Fing geht die Halle mit. Mit einer
0: Fingerbewegung ja. kriegst du halt eine Reaktion aus, äh, dann in der Arena von, von 4.000, 5.000, 6.000, manchmal, wenn es Ausverkauf war, Leuten raus. Das ist halt schon. Äh, also du kennst das Gefühl, es ist schwierig Absolut. zu beschreiben. Ja. Ähm, so, zurück zu ursprünglichen Fragen. Wie war die denn nochmal?
1: Gibt es eine Anekdote Ach, aus eine der Zeit? Anekdote. Ja, ich habe meine
0: Frau da kennengelernt. Also, tatsächlich, Ach, guck äh, mal. Ja, ohne da zu viel aus dem Nähkästchen zu, zu blaulern, aber als, als DJ konntest du ja dann auch immer die Gästelisten befüllen. Ich habe keine Ahnung, was Und, du meinst. Äh, erstes Date, habe ich gesagt, ähm, gar kein Problem, ich setze dich da mal auf die Gästeliste. Direkt dann, Eindruck gemacht. Direkt Eindruck gemacht, aber der Eindruck ging leider ein bisschen nach hinten los, weil äh, die Kommunikation hat nicht so ganz gestimmt, so dass dann an der Gästeliste hieß dann, der Name steht da nicht drauf. Und dann war die an, Nummer Andreas auch, kennen wir nicht, wer ist das? Auch mal erstmal wieder gegessen, aber äh, trotzdem, wie gesagt, äh, das, so die schönste Anekdote gibt es sicherlich auch, auch viel, viel mehr. Ich meine, äh, was man... Ne, für, die eigentliche Party fing ja auch immer erst irgendwie an, als alle dann weg waren. Da ging es ja dann morgens noch weiter irgendwie mit, mit der Belegschaft, äh, was man dann auch immer so machen konnte. Aber ansonsten ist es so, äh, die schönste Anekdote ist sicherlich, dass ich da meine
1: Frau im Prinzip kennengelernt habe. hat sich das ja schon gelohnt, den Job ja, zu haben. Ja, äh, hallo. So, wir kommen zur zwölften und vorletzten Frage. Wenn du einem Menschen, der aus unerfindlichen Gründen noch nie in Trier der wunderschöne Stadt war, unsere Stadt erklären solltest, schwierigen drei Minuten, weiß ich, aber was würdest du sagen, was Trio und die Umgebung besonders ausmacht?
0: Tja, da stehen wir wieder da. Also ich finde es unwahrscheinlich schwer, das in Worte zu fassen. Ich habe das auch schon mal bei, bei Vorrednern hier gehört. Viele sagen ja auch, wenn sie mal weg sind, dann merken sie es, was sie haben. Mhm. Ähm, ich finde es wunderschön hier. Ich bin genauso wie du halt erstmal hier geblieben. Ich war mal kurz weg, aber ansonsten bin ich hier, hab, äh, auch vor erstmal nicht hier wegzugehen, weil ich es halt so schön finde. Und es ist einfach, ja, viele sagen immer ein Dorf, es ist halt ein Dorf, also es ist irgendwie ein Dorf, das, das finde ich das Schöne. Ja, Trier ist das größte Dorf der Eifel, sagt man mal, ja. Genau, ich finde es aber auch zum anderen schön, du bist, also ich bin hier oben im Höhenstadtteil, bist trotzdem schnell in der Stadt, weil ich da auch schon länger nicht mehr war, ansonsten finde ich es einfach wohnlich und gemütlich. Ich finde es persönlich und das Schöne ist einfach, dass man irgendwie immer jemanden kennt. Und ansonsten, ja, andere Städte haben natürlich, wenn wir ehrlich sind, Hand aufs Herz oftmals mehr zu bieten. Allerdings muss man auch mal in Trier einfach genau gucken, bevor man dieses pauschale Urteil fällt. Man muss mal ein bisschen links und rechts gucken. Oftmals äh, stellt man ja auch wieder fest, es gibt immer noch Sachen hier in Trier, die man selbst als Trierer noch gar nicht kennt. Also sei es jetzt kulturell oder, oder unterhaltungsmäßig, da gibt es immer wieder was, was du findest, was du machen kannst. Wobei, ganz ehrlich, ich habe gar nicht so viel Zeit, das alles noch zu erkunden. Äh, bisschen, aber ich kenne
1: auch vieles. Ich kenne eigentlich alles. Also für Trierer kann ich da immer noch empfehlen, es gibt, wenn sie denn wieder stattfinden dürften, von der TTM eine Führung, die heißt Trier für Trierer. Da bin ich vor ein paar Jahren mal mitgelaufen und war, ehrlich gesagt, erschrocken, obwohl ich selber schon Stadtführungen geleitet habe, dass es <lacht> so viele Dinge gibt, die man nicht
0: weiß. Ja, also ich denke, auch viele Sachen vergisst man wieder. Als ja. Kind vor allen Dingen machst du ja, also ob es mit der Schule ist oder mit den Eltern, gehst du ja mal irgendwie überall hin. Und wenn du dann nochmal in die Orte kommst, irgendwie so Jahre später, denkst du, ah Mensch, das gab es ja auch noch so. Und äh, ja, es ist, es ist eine schöne Stadt und ich äh, finde auch das Drumherum wirklich schön. Und was ich super finde, du bist ja eigentlich, ne, ich sage immer so schön, wenn ich unseren Kunden, die Trier nicht kennen, erkläre, wo denn eigentlich Trier ist. Sag ich ja mal, äh, wir sind am Arsch der Welt, aber in der Mitte von Europa. Und mhm. ähm, das ist ja wirklich so, du bist ja schnell irgendwie hier, also klar, Luxemburg, logisch, aber Frankreich, Belgien, Holland äh, bist ja bist überall schnell und das finde ich eigentlich auch relativ angenehm. Ah,
1: stimmt, wir liegen halt ja, gut, das stimmt. So, wie viele Minuten
0: haben wir jetzt? Weil ich, wir sind ja, ja,
1: ich weiß, du wolltest eigentlich mindestens den René Dumont schlagen, aber das wird ein bisschen knapp, muss ich sagen. Ja, wir sind jetzt, ich kann man äh, ein Gedicht
0: aufzählen oder
1: so? Oh, das, das darfst du uns nachher noch als Zusatz gerne geben. <lacht> Vielleicht passt das ja mit der letzten Frage zusammen. Die letzte Frage stelle ich hier immer gleich. Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu jedem Zeitpunkt in der Vergangenheit oder der Zukunft, egal wann, wann würdest du anrufen wollen und was wolltest du dir sagen?
0: Da habe ich jetzt tatsächlich vorher darüber nachgedacht, aber ich kam nicht zu einer
1: eindeutigen Lösung. Also vielleicht wäre so ein Tipp gewesen, fünf Minuten, bevor deine Frau kommt, nochmal bei der Gästeliste vorbeizuschauen. Um das
0: wäre sicherlich äh, gut gewesen. Allerdings war es ja nicht kriegsentscheidend. Theoretisch oder äh, tatsächlich würde ich, ich habe jetzt gehört, in der Zukunft anrufen, in der Vergangenheit anrufen, haben wir deine Gäste schon gesagt. Ja. Weiß gar nicht, ob ich habe auch einen
1: gehabt, der gesagt hat, ich würde mich einfach heute
0: Abend anrufen und fragen, ob ich einen schönen Tag hatte. <lacht> ja, können wir auch machen. Aber ich würde tatsächlich, weiß nicht mehr wann es war, aber irgendwo in der Vergangenheit anrufen und sagen, ja, Krübel nicht zu lang, mach's genauso, wie das es weil viele Dinge, muss ich ganz ehrlich sagen, die sind in meinem Leben nicht gradlinig gewesen, also auf direkten Weg, sondern aber alles, was ich gemacht hatte, hatte am Ende des Tages wiederum eine Konsequenz, die dann ganz am Ende positiv war. Also hätte ich irgendwo eine andere Abbiegung genommen, wäre vieles andere nicht passiert und deswegen würde ich tatsächlich irgendwo anrufen, da gibt es auch mehrere Punkte im Leben, wo ich sagen würde, ja, Entscheidung ist gut, machst du genauso. Sicherlich bringt alles immer so Vor- und Nachteile mit sich, aber wenn man so rückblickend dann sagen kann, ja, am Ende waren dann die, die äh, positiven Dinge dann mehr als äh, die negativen, würde ich alles genau nochmal so machen. Deswegen würde ich einfach anrufen und sagen, jo, mach genau so und Vollgas. Go for it. So, und jetzt hast du
1: die Chance, noch ein Gedicht aufzusagen, wenn du möchtest.
0: Ja, da habe ich mir jetzt was eingebockt. Tatsächlich kann ich kein Gedicht, aber <lacht> ähm, ich äh, muss da passen.
1: Ja, dann sind wir damit am Ende. Schade, ich hätte mich jetzt ja, noch gefreut.
0: Aber die Zeit wird ja auch jetzt wahrscheinlich knapp und du musst auch los, deswegen will ich dich da nicht auch immer, noch ja. und, und Ihr ja. habt bestimmt
1: immer schon wieder einen Kunden im Online-Termin, der wartet auf dich.
0: Nee, nur mein Hund, aber...
1: Im Online-Termin? Nee, nee, geht das der,
0: Geht der per Zoom-Gassi? Der, der geht per Zoom-Gassi.
1: Kennst du schon das Neue hier,
0: apropos Online-Termin, kennst du schon dieses Neue, was jetzt alle machen mit dem, mit dem mit, wo die Leute singen? Dieses ja. Mega.
1: Ich habe da von einem Agenturchef aus Trier in den letzten Tagen mehrfach Videos bekommen. Ach so,
0: habe ich dir ja geschickt. <lacht> das ich gar nicht.
1: Aber sollte man unbedingt mal ausprobieren. Ja. Gut, wunderbar. Damit kommen wir dann zum Ende. Du hast leider nicht ganz äh, die Zeit vom René Dumont geknackt. Aber also das
0: liegt aber daran, äh, eigentlich sollte Simon Engelbert hier sein. Nur deswegen habe ich ja zugesagt. Ja. Wegen dem Foto. Ich wollte ein kostenloses Foto
1: bekommen. Und so ist halt nur die Gage, die ich mitnehme. Aber ansonsten womit man dann auch noch mal kurz die Werbung machen kann. Wer äh, zu mir in den Podcast kommt als Gast, bekommt auch noch kostenlos ein Foto von Fotogroove Simon Engelbert und kann sich dann einreihen in so illustre Gäste wie Queen oder auch oder auch Andreas Kühn Und, ähm, genau. ja Gut, dann sage ich dir danke. Danke für die Gastfreundschaft hier. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß gehabt beim Zuhören und im Hintergrund ein wenig äh, die Naturgenossen, die wir auch gehört haben und ich würde sagen, vielen Dank und bis bald. Tschüssi.